1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Şimdi bugün aslında bundan sonraki sürecin ana gündem maddelerinden birini mercek altına alacağız. Ve mercek altına alırken de işin tarafsız boyutundan eğrisini doğrusunu nedir ne değildir kim neye dikkat etmeli ne yapılmalı nelere sadece vatandaş açısından değil yani her taraf açısından bu işin doğrusunu konuşmak gerekiyor. Çünkü önümüzde birkaç başlık var. Mesela deprem hukuku konuşmamız gerekiyor. Yapı inşaat hukuku konuşmamız gerekiyor afet yardımı deprem sigortası hadi bunların bir kenara bırakın müthiş bir dolandırıcılık furyası var Çünkü herkesin hassas olduğu bir dönem çok müsait. Muhtemelen bakın çok yakın zamanda göreceksiniz siber saldırılar da gündeme gelecektir. Çünkü bu kadar herkesin online olduğu bir ortamda hedef noktasına gelecektir. O da muhtemelen yine hukukçularımızın gündemine gelecek. Biz işin aslını aslarını öğrenmek istiyoruz. Kimin ne hakkı var? Nereye kadar hakkı var? Ne yapabilir? Ne yapamaz? Hepsini mercek altına alacağız. Çok kıymetli iki konuğum var. MGC Legal'den partner avukat Özlem Hayalioğlu ve kıdemli avukat Kerim Kocaman bugün işte bunu konuşalımın konukları Sayın Hayalioğlu ve Sayın Kocaman hoş geldiniz efendim. Hoş bulmuş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi depremin hukuki süreci desem, bakın o kadar kocaman bir başlık açtım ki buna ama bir girizgaha ihtiyaç var. Let's and first, hanımefendilerle <gülüyor> başlayalım. Bize bir kere neyi anlayacağız, ne anlamayacağız? Bize bir fotoğraf çekebilir misiniz? Bundan sonra çok konuşulacak bu mesele.
2: Evet, şimdi öncelikle depremde bu kaybettiğimiz canlılar için öncelikle rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. Var olunuzu. Bu mağdur kişilerin yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılar için acil şifalar diliyorum. Önce bir kere bunu söyleyerek başlayalım. Onun dışında hukuku ikiye ayırmak lazım. Bir anlamda bizim cezai dediğimiz bu sürecin faillerinin karşılaşacağı durumları düzenleyen alan. Bir de yine hukuki dediğimiz belki işin tazmin boyutu ve çeşitli yasal düzenlemeleri gerektiren bir alan. Bunu öncelikle ikiye ayırıp irdelemek gerekecek. Ben bugün bu, bu süreçle ilgili birçok farklı açıdan depremin ve sonrasında yaşananların cezai boyutunu anlatacağım. Sayın meslektaşım Kerim Bey de hukuki tarafında sizleri bilgilendirmeye en azından dinleyenleri
1: bilgilendirmeye çalışacak. Şimdi o cezai tarafıyla bir başlayalım. Evet. Çünkü herkes onu merak ediyor. Onun da yine hukuk içerisinde kalması bir cadı avına dönmeden hakkaniyetle yapılması lazım. Alayım detayları sizden. Evet.
2: Şimdi öncelikle cezai açıdan da birkaç ana başlıkla biz bunu açıklayabiliriz ama ilk herhalde başlamamız gereken kaybettiğimiz canların şu ceza kanundaki karşılığı bu mağdur kişiler ne yapabilirler? Nasıl bir suç duyurusunda bulunabilirler? İlgili sevk maddeleri ne olmalı? Bu suçun failleri kimler olmalı? Daha önceki yaşadığımız süreçlerden ders aldık mı? Bu yine bir bahsettiğiniz gibi cadı bu dönmeli birkaç kişinin üzerine yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi yıkılıp yoksa artık bir şekilde ibret alıp gerekli çözümleri uygulayıp sert tedbirler belki de alıp caydırıcılığı mı ön plana çıkartmalıyız? Bu da bizim önümüzdeki dönem gireceğimiz bir sınav gibi, hukuki bir sınav gibi gözüküyor açıkçası. Öncelikle kaybettiğimiz canlılar için şüphesiz ki Türk Ceza Kanunu'nun hayata vü- vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünü düzenlediğimiz adam öldürme suçundan bahsetmemiz lazım. Şimdi bu suçtan bahsedeceğiz ama bu suç değişik şekillerde işlenebiliyor. Bunlardan bir tanesi taksirli adam öldürme, kasten adam öldürme, bilinçli taksir adam öldürme ya da işte kasten adam öldürmenin ihmali şekilde işlenmesi gibi çeşitli alt başlıkları görebiliriz bu suçla ilgili. Şimdi bu neden önemli? Bu bahse konu suçun sevk maddesi bizim için önemli. Çünkü bu maddeye göre failler belli oranlarda yıllarda cezalar alıyor olacaklar. Dolayısıyla
1: mühidisini öyle mi belirliyor? Sevki mi belirliyor?
2: Evet sevk belirliyor ve akabinde de işte yargılama sürecinde tabi bu sevk maddesinde de çeşitli değişimler mümkün olabiliyor. Ama ama öncelikle burada en önemli kısım biz bu insanları neyden yargılayacağız? Şimdi bu bahsettiğim başlıklardan ben biraz yine hukuki konuştum ama bunları biraz açmak da lazım. Taksirden ne anlamamız Hı-hı. lazım? Bilinçli taksirden... Bize tercümesi Evet, de, evet. <gülüyor> bizim <gülüyor> evet.
1: hukukçu hukukçu anlaşıyorsunuz. <gülüyor> Mesela evet, Kerem gayet iyi anlayarak bakıyorsunuz.
2: Evet. Şimdi onu biraz daha hani herkes için anlaşılabilir kılmak gerekirse kastı zaten hepimiz biliyoruz. Hı-hı. Bir şeyin sonucunu bilerek isteyerek yaptığımız bir hareket. Ama ama taksiri en azından tanımlamak gerekirse failin kasten değil de daha dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı kusurlu bir davranış ile önemli kısım şurası öngörülemeyecek şekilde başka bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermesi. İşte burada taksirle adam öldürmekten bahsediyor olacağız. Burada unsur öngörülemeyecek şekilde. Şimdi adam öldürme suçları arasında en az, en hafif cezayı da karşımıza sevk maddesi olarak bu suç çıkartıyor zaten. Şimdi bunun daha ağır halini biz bilinçli taksirde görüyoruz. Peki bilinçli taksir nedir? Bu da gerçekleştirilen kusurlu bir davranışla bir kimsenin öleceğinin fail tarafından öngörülebiliyor olması. Yani fail bunu aslında öngörebiliyor. Ancak bunun sonucunun meydana gelmesini istemiyor. Yani Ondan biraz sonra. önce taksirde Hı. öngörülemez bir durum. Yani ha, hiçbir şekilde öngöremiyorduk. Temelli Evet. Vücut bulabileceğini. Burada bir öngörü var. istemiyor ama çeşitli ihmali davranışlarda da bulunuyor. Biz de buna hukuk bilinçli taksir diyoruz.
1: Durun orada bir virgül atın. cezaî tarafını bir, bir hukuki tarafını da alalım. Yani ikisini bir arada yaparsak paşalarsak biz daha iyi anlayacağız. Hemen
0: Sayın Dağsuk Kerim Bey'e dönmek istiyorum. Sayın Kocaman'a. Üstad hadi bize yani, tercih edin. Yani buradaki, <gülüyor> evet, ya buradaki cezaî boyutun yanında bir de tabii meydana gelen zararın karşılanması, bunun tekrar inşa edilmesi. insanların biliyorsunuz hani evleri yıkıldığı işte araçları yargördü ya da canları. Tazmin edilmesi Evet Evet, var. ya Bunun öyle veya böyle bir de maddi yönden bir karşılığı olmalı. Bunun için Biz bizim sorumluluğu arayacağımız çeşitli mekanizmalar var. Biz hani ikiye ayırdığımız zaman hani cezai boyutu bir de hukuk boyutu diye. Hukuk biraz daha bunun parasal kısmına ya da mülkiyet kısmına.
1: Doğru mu gibi. anladım? Şimdi cezai durum netleştikten sonra aslında işin tazmin boyutunu hukuksal olarak devam ettirmek durumdayız. Do- evet, Doğru evet. Anladım. Aynen. bir
0: anlamda böyle. Hı-hı. Ya Buradaki, buradaki aslında temel etken de şu. Aslında ikisi bir arada yürür bunların. Hmm. Şimdi şöyle anlatayım. Mesela bir kişinin bir olaydan sorumlu olup olmadığını cezai olarak kimin sorumlu olduğunu bulmadan o kişiden bunun bedelini yani maddi olarak bedelini de tazmin edemeyeceğimiz için öncelikle hani burada hani cezai boyutunun da birlikte yürütülmesi gerekir. Şimdi mesela hukuk sisteminde bizim borç doğuran ilişkilerimiz birkaç başlık altında toplanır. Bunlardan mesela bir tanesi sözleşmesel sorumluluk, hmm. bir tanesi de haksız fiil sorumluluğu. Şimdi bu şöyle bir anlama gelir. Misalen bir müteahitle deprem üzerinden gittiğimiz zaman bir müteahitle arsa karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Müteahhit burayı inşa etti. Tabii ki bunun öncelikle idare tarafından o ilin, o ilçenin, o mahallenin bir imar planı oluşturulması, işte bu müteahhite yapı ruhsatlarının verilmesi, sonrasında isken belgelerinin verilmesi gibi idarenin üzerine düşen denetimi yapması gibi bazı... aşamalar var. Evet. Şimdi bir bu boyutu var. Bir de müteahhitin bu ya da mühendisin, mimarın bu binayı bitirdikten sonra kişilere sattığı bir boyutu var. Bu taşınmazı ya da bu evi işte ne bileyim iş yerini vesaire sattığı bir boyutu var. Şimdi burada biz sorumluluğu ayırdığımız zaman aslında zararın kime yöneldiğiyle ilgileniyor biraz. Yani şöyle anlatayım. Bizim bu zararı doğuran yani bu deprem öngörülemez bir doğal afet kapsamında değerlendirdiğimiz zaman bunun meydana gelmesinde acaba bir ihmal mi var yoksa acaba bir bahsedildiği gibi bir kasıt mı var yoksa bilmeden istemeden ya da öngörmeden ortaya çıkmış bir durum mu var bunun temellendirilebilmesi cezai boyutta kimin sorumlu olduğunu ortaya
1: çıkarıyor bir dakika durun orada virgül atın hemen buraya dönelim çünkü cevabı oradan almam lazım şimdi cezai olarak daha doğrusu sorumluyu tespit ettikten sonra sayın hı hı. kocamın dediği gibi bizim mesela burada ne olacak bilir kişiler mi devreye girecek? İşte evet deprem kimsenin kasıtlı olarak çıkarabileceği bir şey değil ama deprem bir olasılık olduğuna göre bizim mevzuatımız, kanunumuz da buna uygun yapılar yapılması gereğine, hükmettiğine göre şimdi o zaman galiba devreye orada cezai durum geliyor. Kimin ihmali varının tespit edilmesi lazım? Evet. onu nasıl yapacağız? Eğer ihmal var ise i̇şte varsa Aynen. ya da yoksa yani Aynen. bir kişi ihmali var mı yok mu birinin çıkması lazım ki haklıyla haksız ayrılsın. Yani
2: bunu sadece cezai boyutta da değerli doğru değil. Hukuk davalarında da aynı süreç işleyecektir. Hem ceza davalarında hem hukuk davalarında bizim nedensellik bağı eski tabirle illiyet bağı dediğimiz bağ burada önem arz edecek. Yani Kerim Bey de biraz önce ifade ettiği gibi gerçekten bu kayıplar tamamen bir doğal afet sebebiyle mi meydana geldi? Yoksa burada insandan kaynaklanan herhangi bir ihmal, kötü malzeme kullanımı, denetim yetersizliği bu gibi durumlar
1: mı var? Bunlar... Tabi yani hükmetmek yerine bunların bir kere araştırılması gerekiyor. Şüphesiz ki. Esas şüphesiz olan ki. bu.
2: Tabii ki. Yani şimdi bizim hepimizin tek tek televizyonda izlediğinde gördüğümüz yapılar. Şimdi baktığımızda bir mecra düşünün. Bu mecrada diyelim ki 50 tane bina var. Bunun 48 tanesi yıkılmış. 2 tanesi ayakta. Ya da tam tersi. 46 tanesi ayakta. 4 tanesi yıkılmış. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi sadece zemine bunu yüklemek çok mantıklı gelmiyor. Böyle bir durumda. Demek ki artık zemin dış. Dışında, bu doğal afetin işte derecesi, sertliği, şiddetinin dışında belli ki artık bazı binalar için insan faktöründen bahsetmek gerekecek. Şimdi burada da nedensellik bağı ortaya girecek. Eğer yapılan gerek kişi raporları alınacak, ilgili kişilerden bu işte deprem mühendisleri olabilir veya işte davaların seyrine göre ihtiyaç halini duyulabilecek birçok mimar mühendisi olabilir. Onlarla gerekli mütalalarını verdikten sonra değerlendirilip bu şahısların fail dediğimiz şahıs konuyla ilgili bir nedelsenlik bağlup
1: olmadı ancak bu süreçten sonra çözülebilecek. Müthişsiniz. İki cümle alıp araya gideceğim. Çünkü bu ilkeyi bizim ortaya koymamız gerekiyordu ki bundan sonraki süreçte insanlar peki haklarını nasıl arayacak sorusunun yanıtını verelim. Çünkü bu tip duygusal dönemlerde çok haklı olarak hepimizin kızgınlıkları olabilir falan kimin kusuru gerçekten varsa yapmak lazım. Külliyen olduğu zaman programın başında ifade ettiğim cadı dönüyor. Haklı ile haksızı ayırdığınız nokta. Ki süreçte o Orada bir şey sormak istiyorum. Bu kimin belirleyeceği yani bilirkişi olacağı hukuki süreçte dava aşamasında ne
0: denir? Hakimin inisiyatifinde mi yoksa bunun adreslendirmeleri var mı? Yargı sistemi aslında tek ayaklı yürüyen bir sistem değil. Hakim kendi ihtiyaç duyduğu bir sonuca makul şüpheye yani nihai karar ulaşabilmek için kendi ihtiyaç duyduğu kişileri yönlendirebilir ama eksik kaldığı ya da düşünmediği veya başka bir boyutu olacağını gerek avukatlar gerek ceza yargılamasında savcı veya başka türlü bir vesileyle başka yani kişilerde üç ayağından biri bunu yapabilir tabi bunu talep edebilir nihai kararı hakim verir mesela bu incelemeyi kimin yap kimin o incelemede olması gerektiğine hı. Yani bunun ben savunma ki,
1: meka- makamı da verebilir hı. iddia makamı da Aynen verebilir öyle. hakim de takdir edebilir ama son evet. son kararı hakim bilir kişiye evet. öyle. doğru anladım evet. tamam peki şimdi minik bir araya gideceğim şimdi zemini bir Koyduk. Temeli doğru attık bence. Bir araya gideyim, geleyim. Ondan sonra burada haklar nasıl aranacak? Biraz işin bu boyutunu açalım. Gerek ceza tarafından, gerekse hukuk tarafından nasıl bir süreç bizi bekliyor onu da konuşalım. Efendim Mgec Legal Partner Avukat, Özlem Hayalioğlu ve Kıdemli Avukat Kerim Kocaman'la birlikteyiz. Kısa bir ara arınlardan deprem kaynaklı hukuki süreci konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat
1: Sebera'nın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Deprem kaynaklı hukuki süreçleri konuşmaya devam ediyoruz. MGC Regal bugün bizlerle birlikte partner avukat Özlem Hayalioğlu ve kıdemli avukat Kerim Kocaman konuklarımız. Şimdi aslında ilk bölümde bu işin bundan sonraki süreçte bir hukuki tarafının bir de cezai tarafının olduğunu bize çok net anlattınız. Bunların ne demek olduğunu da çok güzel ortaya koydunuz. Şimdi bundan sonra tabii şimdi sıcak herkes ama bundan çok değil bir iki hafta sonra bu işler bu tarafa evrili herkes hakkını arayacak veya haksızlığını giderilmeye çalışacak. Bundan sonraki süreçte iki boyuttan soracağım. Ceza ve hukuki boyutu ayrı ayrı değerlendirmeyi rica edeceğim. Hakkını aramak isteyen nasıl arayacak? Bu konuda muhatap olup haksızlığa uğradığını düşünen nasıl kendini savunacak ve hakkını arayacak? İki açıdan da hem cezai hem hukuki açıdan bunu açmanızı rica edeceğim. Hı hı.
2: Şimdi biraz önce kaldığımız yerden devam etmek isterim ben açıkçası. Öncelikle dediğim gibi can anlamında bakmak lazım buraya. Telafisiz alan ee, yani. Evet. Yani ilk önce bu açıdan değerlendirmek lazım ve biraz önce söylediğim gibi tekrar düşmek istemiyorum gerçi ama sevk maddeleri bizim için çok önemli. Çünkü toparlayacak olursak biraz önce kaldığımız yeri bu sevk maddeleri cezaların, faillerin alacağı yıllar ve haliyle de caydırıcılığı hem bu kişiler açısından hem de toplumda bir daha bunun işlenmesini önleyebilmek adına belki de hakikaten artık caydırıcı bir takım önlemler almak gerekiyor. Bu yüzden benim şahsi görüşüm burada öncelikle Türk Ceza Kanunu'nun 83. maddesinde düzenlenen ihmalen öldürmeden bu faillerin sevk edilmesi gerektiği inancını taşıyorum. Çünkü ihmalen öldürmede aslında bir nevi kasten öldürme hükmü içerisinde düzenlenmiş. Yalnız bu hareketi artık normal bildiğimiz kasten öldürmeden farklı olarak hareketin icra değil de ihmali bir şekilde gerçekleşmiş olması şekliyle sonuç bulması olarak açıklayabiliriz. Yani nedir bu? Belli yükümlülükleri olan insanların bu yükümlülükleri yapmaması.
1: Kapsamın bu olması.
2: Evet. ihmal. Yani, yani burada
1: dava, ceza davası açacaklar. Eğer böyle Aha. olursa sevk, bu madde üzerinden açması gerekecek diyorsunuz.
2: Yani benim şahsi görüşüm bu madde üzerinden açılması gerektiği. Çünkü bu madde bize hem bence doğru bir hukuki tespit olarak. Çünkü ihmalden bahsedebilmemiz için TCK 83'e baktığımız zaman şöyle bir şey görürüz. Der ki belli bir icra davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya Sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülüğün bulunması işte inşaat sözleşmesi gibi alım satı sözleşmesi gibi değerlendirebiliriz. Ve önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir. Bana soracak olursanız huzurda şu anda hala hazırda yaşanan olay net olarak budur. Yani TCK 83 itibariyle göndermesiyle sevkiyle ihmalen öldürmekten
0: bence suç duyurusunda bulunulması gerekir.
1: Çıtayı koyduk aynı değerlendirmeyi bir de hukukiye.
0: Hukuk boyutunda iş kişiye göre ya da talep edilecek şeye göre değişir.
1: Açın birazdan.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu depremin ortaya çıkmasında dedi ki öncelikle bu bir doğal afet olarak değerlendirdiğimizde bir öngörülemezliği içinde barındırır ama komple... Yani %70'i ya da %80'i fay hatlarının üzerinde olan ve deprem bölgesi olduğu Etkili, aşikar etkileriyle
1: olan. 90'ının %90'nın üzerinde.
0: Evet, evet, böyle bir Coğrafya. ülkede, böyle bir coğrafyada bunun öngörülemez olduğunu düşünmek bir anlamda buradan kaçmaya çalışmak olur. Hı. O yüzden bizim sorumluluğumuz da bu kişilere göre hangi hukuki müessese uygulayacağımıza göre değişir. Örneğin şöyle bahsedeyim, şimdi bir binanın yapılması yani bir enkazın ya da depremin oluşturulması, şebilmesi için bir yapının inşa edilmesi gerekir. Bu inşanın yapılabileceği önce zeminin incelenmesi buna göre belediye ya da ilgili kurumlar vesaire üzerinden o zeminin o binaları yapmaya elverişli olup olmadığının denetlenmesi buna göre imar planlarının oluşturulması. Akabinde bu yükleniciler tarafından işte yani müteahhit mühendis, mimarlar tarafından buranın hangi malzemeler kullanılarak ne şekilde kaç katlı ya da nasıl söyleyeyim. Hangi e... içerikte veya özellikle evet, bina hangi değil özellikle olması gerektiğini bir anlamda bunu da yol gösteren kişi ya da bunu tercih eden kişi müteahhit ya da işte yüklenici kesim olur. Bu vesileyle gideceğimiz hukuki sorumluluk başka bir tarafa. Aynı şekilde misal söylüyorum. Bir bina yapıldı. Bu binanın ilk sahibi 20 yıl önce ya da 30 yıl önce yapılmış bir binayı ya da daireyi birine sattı. Hmm. Bu durumda yeni alan kişinin başvuracağı hukuk başka ya da o evde oturan kiracının ev sahibine karşı başvuracağı yöntem farklı. Hepsinden bir kenara sıyrılarak söylüyorum. Misalen arabayla ben bir eve bir arkadaşımın yanına ziyarete gittim. Deprem tam o sırada oldu. Ben o evdeyken misafir olarak gideceğim hukuki müessese başka. Yolda giderken fayatlarını kırılma sebebiyle yol yarıldı yoldan aracımla yuvarlandım. Burada başka hukuki müessese uygulanması gerekiyor. Bu yüzden hani cezai boyutuyla hukuki boyutu bu noktada biraz ayrılıyor. Hani sorumluluğun kapsamını belirleyebilmek. Hmm. Mesela burada zaman aşımı dediğimiz bir tabir vardır. Bu mesela her bir hukuki müessese de farklı farklı uygulanıyor. Mesela idareden... Dava, dava değişecek mi aslında? Tabii bu ki. Hukuk, hukuk yönünden taleplerin ileri sürülmesi ne talep ettiğin, ne oranda talep ettiğin kimden talep ettiğine göre hukuk ...hukuk boyutu ayrı ayrı değişiyor ve bunların her birinin ciddi şekilde incelenmesi gerekiyor. Örneğin şimdi biz ne dedik İdare orada çok hani idarenin sadece sorumluluğu bu olduğunu söylemiyorum. Şimdi bir sorumluluğun ortaya çıkabilmesi için önce bir fiilin olması, yani bir hareketin ya da hareketsizliğin olması gerekir. Hı-hı. Bu hareketsizliğin bir zararı ortaya çıkarması gerekir ve bu zararın o hareketten kaynaklı olması gerekir. Şimdi bu üçü bir araya geldiği zaman tabii bunun bir de öngörülemezlikle birleştiği nokta var. Burada idarenin ya da kurumların onlarca yüzlerce belki yükümlülüğü mevcut. Şimdi ben burada eğer idareye başvuracaksam yani devlete başvuracaksam ben böyle bir zarara uğradım. misalen senin ihmal ettiğin ya da senin yaptığın bir eylem sebebiyle ben bu zarara uğradım diyeceksek orada başka bir dava, başka talepler, başka bir hukuk. Aynı şekilde yükleniciye gideceksek, müteahhite, mühendise, mimara gideceksek başka bir hukuk, başka bir mahkeme. Onun dışında bir de tabii bunları denetleyen kurumlar var, yapı Denetim kuruluşları. Evet. Hani yapan mı sorumlu yoksa bunu denetleyen mi sorumlu diye hangisine sorumluluk yükleyeceğimize göre o da ayrı bir boyutu.
1: Yapı denetim kanununa bakarsanız oradaki mühendis ve şirket direkt sorumlu.
0: Evet işte bunların her birinin işte sorumluluğu orada mesela ne oranda? söyleyeceğiz. Örneğin ben biraz Azlam zamanımın hani alanına müdahale ederek e, söylemek durumunda. Bağlantı olur var. hem de. Evet. Deneyim. Şöyle söyleyeyim. Mesela Hatay örneği. Açık bir örnek. Hani zemini böyle ova ve hani bina yapılmaya çok müsait olmadığı i̇fade, ifade edilen alanlardan bir tanesi. Buranın üzerine şimdi belediyenin hazırladığı imar planları o zemine uygun olarak nereye konut yapılır, nereye yapılmaz buna göre oluşturulması lazım. Diyelim buna göre oluşturuldu. Şimdi
1: bir dakika buna göre oluşturuldu. Soru cevap gideyim mi? Buna göre ulaştırıldı. Orada mesela belediye artık Kurtarıyor mu kendini?
2: Tabii nedensellik bağından çıkmış oluyor
1: belediye Dur,
0: artık. Devam edin lütfen. Şöyle sadece bu imar planını ben oraya bir ek yapayım bir virgül koyayım. Sadece o imar planını ona göre yapmak yeterli değil. Şöyle cevabı tam bitireyim ondan sonra isterseniz. Denetim göre. <gülüyor> evet evet çünkü hani denetimi belediyenin ilgili kurumların yetkilendirdiği kişiler yapıyor. Hı. Ve diyelim o şekilde konutlar işte gerçekten hani depreme hazırlıklı şekilde oluşturuldu imar planları projeleri. Ruhsatlar buna göre hazırlandı verildi. İnşaatlar başlandı. Yapı denetim kuruluşları geldi, imza attılar, onayladılar. Belediye kendi Onayladığı kurumlar bunlar, kendi o akreditasyonunu yapıp onayladığı kurumların imzalarını taşıdığı için şimdi burada sorumluluğu bölmemiz gerekiyor. Değil İdariye mi? mi gideceğiz? Şimdi orada soru. Yapı denetimi.
1: Orada müteselsiyle e, sorumluluğu mı gidiyor artık? Şimdi zaten mesela imarı ruhsatı doğru yapmış, her şeyi kurgulamış bir yapı denetim firması da, okey düzgün yaptılar demiş. Orada dolaylı yoldan mı sorumlu oluyor mesela belediye?
2: Hayır ya yani, müteselsiyle sorumluluk zaten tam olarak dolaylı sorumluluk diye ya yani yani müteselsilen sorumluluk birlikte sorumluluk.
1: Ha öyle mi? Tabii, tabii anlamına geliyor sorumlu. ve
2: bir olaydan birçok kişi aynı anlamda sorumlu olabilir. Mesela biraz önce verdiğimiz Kerim Bey'in söylediği örnekte siz dediniz ki bana belediye kurtuldu mu? Ben dedim ki evet belediye kurtuldu ama örneği ilerlettiğimizde şimdi belediyenin, tabii belediyenin ikinci bir yükümlülüğü ortaya çıktı.
1: Güzel. Bunun İlk da yükümlülük için aldık.
2: kurtuldu ama ikinci yükümlülükte müteselsiz sorumlulardan bu olay
0: özelinde biri gibi duruyor. Güzel. Devam edin lütfen. Evet şimdi burada şöyle de bir şey var. Tabii işin tamamını burada sadece denetleyenler ve o imar planını, o projeleri, o ruhsatları vermiş kişiler olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü bunun bir de bunun yapım boyutu var. Mesela bu yapıldığı zaman şöyle diyeyim belediye ilgili projeye gerçekten hani bakmış ve projeye uygun olarak onayını vermiş. Misalen ilgili malzemeler kullanılarak da yapı denetim firmaları gelmişler. Bu malzemeler kullanılmış vesaire dedi onaylanmış ama içeride çalışan personel o betonu dökerken ya da o demiri yaparken
1: uygulama hatası yapmış. Ya
0: mesela. da ya da hani bu kasen de olabilir. Ya da ne bileyim hani o demirden çalalım, betondan çalalım gibi bir şey olabilir ya. Bu mesela müteahhiti de aşan bazı durumlar var. Şimdi onun bilmediği de olabilir. yani oradaki kalfa televizyonlarda bu sıralar çok duyuyoruz. Hani o kalfa belki başka türlü bir şey çıkardı. Bunu tespiti zaten bambaşka bir yere evriliyor. Burada işte sorumluluğun kime ait olduğu hani gerçekten böyle birçok kişi var ve bunların her birinin ayrı ayrı kendini savunacağı şeyler var. Belediye der ki ben buna göre denetledim. Yapı denetim der ki ben denetimimi ona göre yaptım. Her şey... Çıkar mı? Çıkar herhalde bilimsel olarak analiz edildiğinde çıkar. Evet işte hani ha. bu da mesela yapı yıkıldıktan sonra bunun nasıl tespitini yapacağız? Onu burada... açalım.
1: Onu açalım. Bir dakika durun. Aşama aşama gidelim. Bizim <gülüyor> evet. aklımız karışacak yoksa. Çünkü burada bir soru daha var. Şimdi Özlem Hanım orada peki mesela ben cezai olarak baktığımda her bir yani Kerim Bey'in söylediği her bir başla ayrı ayrı dava mı açmam gerekecek yoksa benim bir davamın içerisinde hepsi sorumlu mu oluyor?
2: Sizin bir davanızın içerisinde hepsi sorumlu olacak. Yani siz bir suç duyurusuna bulunacaksınız. Bir mağdur yakını olarak şikayetçi olacaksınız ve zaten bu süreç içerisinde her kimden şikayetçiyseniz dilekçenizde bunları açık açık belirteceksiniz. Sizin belirttiğiniz dışında Yargılama esnasında ayrıca tanıklar dinlenirken bir kişi raporundan sonra daha önce sizin dilekçenize söylemeyi unuttuğunuz düşünmediğiniz ya da süreç içerisinde ortaya çıkan yeni bir fail oluşursa bu da zaten süreç içerisinde bu yarglamaya dahil ederek devam edecektir bu yarglamalar yani siz bunları her biri için ayrı ayrı suç gibi düşünmeyin işte biraz önce söylediğiniz o müteselsil sorumluluk Burada hali zaten tam olarak bu anlamı yani geliyor olaya
1: dava açacağım bulunacağım daha doğrusu o muhatapları kimse hepsi aynı dava içerisinde gözükecek doğru haklı haksız o mahkemenin içinde belli Tabii olacak. Tabii ki şimdi öyle evet.
2: bir yargılama süreci geçireceğiz ki mesela biraz önce Kerim Bey'in verdiği örnekten yine yola çıkacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz ki mesela idarenin belli başlı işte idarede bu imza atması gereken şahıslar her kimlerse o şahıslar suçsuz bulunup müteahhit firma Suçlu bulunabilir ya da müteahhit firmaya da suç addedilmeyebilir. Yapı denetim firmasının uygundur raporu yanlış gelebilir. İşte böyle bir durumda biz aynı dosya içerisinde aynı yargılama süreci içerisinde yargılanan insanların bazılarının beraat ettiğini bazılarının ise ceza aldığını göreceğiz.
1: Burada özellikle altını çizeyim o zaman lütfen bu yargılama süreci öncesinde külliyen kimseyi suçlamayın. Tabii en ki. önemlisi bu. Evet. Yani çünkü sizin söylediğiniz çok önemli. Biz o anda gayri ihtiyarı suçladığınız bir kesim kimse o başlık suçsuz çıkabilir. Her davada ve her binada da değişebilir bu. Bu arada. Tabii ki. Onun yani böyle toptancı zihniyette bir şey yapmamak lazım. Şimdi bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce sizden şunu cevabını alayım çünkü kritik yer oradaydı.
0: Ayıklmış. Şimdi ne yapacağız? Oraya geçmeden önce şurayı bir virgül daha atacağım tamam. ben. Burada cezai boyutu bu şekilde. Yani tek bir yargılamayla hukuki boyutu böyle değil. Az önce söylediğim ha, gibi. Açama bakıyor tabi, her yerine. Hukuk boyutunda ayrı ayrı dava açıyorsunuz. Kimi açtığınıza göre değişiyor. Tabii. Şöyle bir şey. Bu şu demek değil. Ben müteahhite başka dava, yapı malikine başka dava, denetçiye başka dava Böyle değil.
1: Tek bir dava içinde aslında hepsi ayrı ayrı mı dava oluyor? Ee, haline geliyor anlamadım onu.
0: Evet orada da mesela müteselsi sorumluluğu yine orada da mesela idari davam olacak? Hukuk davası mı olacak? Yani idarenin orada bir... Orada da ayrı bir hmm. ikili
2: ayrıma tabir evet. oluyor. İdareye karşı açtığınız davaları normal özel adli yargıda açamazsınız. Siz bu konuyla ilgili tazminat boyutundan bahsediyorum. Tabi cezai boyutundan bahsetmiyorum. Siz bu konuyla ilgili bir hukuk davası açtığınız zaman muhatabınız idare ise bunu id- İdare mahkemesinde. İdare Onun dışında özel hukuk kişisi ise normal adli mercilerde açacaksınız.
0: Bey'in dediği gibi o şekilde bir ayrım var.
1: Bir kere çok karışık. Evet. Çok zor bir süreç anladığım kadarıyla.
0: Burada hani işin kolay kısmı bakıldığı zaman sadece şu. Biz şu silsileyle gidilmesi benim tavsiyemdir. Bir burada ben sorumluluğu kime yönelteceğim dediği noktada eğer bir devlet kurumuysa başka bir hukuk yürüyecek. Eğer bir özel hukuk. Yani müteahhit vesaire ise, evet, vesaire ise. Bunlarsa başka bir süreç yani,
1: yürüyecek. Belediye ve ilgili makamlık nereye kadar giderseniz onlar idariye. Evet. Diğeri normal adliyeye yapılacak suç duyuruları.
0: Evet. Burada burada da tabii hani kendi için Suç değil de davalar desek daha doğru da olacak. Evet.
1: Ha, bu artık dava tabii. açılıyor tabii. Suç duyurusu cezada olan
0: o şey. O kadar da hukuk evet. bilmiyorum yani o kadar <gülüyor> <da müzeyden gülüyor> doğru, ne da. olur. Hukukçu olan sizlersiniz. Şimdi burada da tabii hani kime sorumluluk yönelttiğimiz Dedim ya önemli diye yani. mesela siz hani orada bir kiracı ev sahibine yöneltecekse bu sorumluluğu şimdi bunun açacağı davanın hukuk davası sadece dayanacağı gerekçeleri farklı. Mesela arabası enkaz altında kaldıysa onun gerekçesi farklı.
1: Bir şey soracağım bu işin biraz pratik yolu var mıdır diye ama aradan sonra. Aradan sonra akşamda acabası var bunun doğrusunu size soracağım bilmiyorum çünkü bunu sadece aklıma geldiği için ama ne olduğunu aranın söyleyeceğim. Mgece Legal partner avukat Özlem Hayalioğlu ve kıdemli avukat Kerim Kocaman'la depremin deprem kaynaklı hukuki süreci konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar birlikteyiz efendim. MGC Legal Partner Avukat Özlem Hayalioğlu ve Kıdemli Avukat Kerim Kocaman konuklarımız. Deprem kaynaklı hukuki süreçleri konuşuyoruz. İşin daha günlük hayata dair bilmeceleri de var. Onları da çözeceğiz ama ilk önce araya giderken bir soru soracağımı söylemiştim. Onu bir ortaya koyayım. Şimdi herkesin vakası farklı. Herkesin Tek tek hakkını aradığı bir süreç biraz sanki bana içinden çıkılması zor bir ve uzun zaman alacak bir süreç gibi geliyor. Acaba bir kamu davasıyla gerçek sorumlular x bina için y bina için bilmem ne eğer belirlense ve ondan sonra insanlar haklarını aramak için dava açsa. Acaba burada işte o, bilmediğim için soruyorum zaman aşımı devreye girer mi insanlar haklarını kaybettiriyor. Biraz daha üstten yapabilir miyiz bu işi?
2: Yani bunu şöyle cevaplandırmak daha doğru olacak. Şimdi biraz önce bahsettik yine toparlamak gerekirse aslında üç ayrı yargılamadan bahsettik. Bir tanesi ceza yargılaması, bir tanesi hukuk yargılaması, bir de idari yargılama diye bir üçüncü seçeneği biraz önce ortaya çıkarttık. Şimdi normal şartlarda bu da- davalar birlikte açılacak davalar. Yani bir olay sizi başınıza bu tip bir olay geldiği zaman zaten bunun hem cezai tarafı olacak hem tazminat tarafı olacak. Tazminat tarafı da kimden bu tazmini istediğinize göre dediğimiz gibi biraz önce ikiye ayrılacak. Aynen. Uygulamada genelde biz bu davaların birlikte açıldığını görürüz Hı. Ve genelde uygulamada bu davalar birlikte açılmasına rağmen öncelikle ceza davalarının çözümlenmesini
1: bekler hukuk
2: davaları. O sonuçlanana kadar pek yol yürümeyi
1: tercih etmez. Gerçekten sorumlu kim o ortaya Aynen, çıkacak? Aynen bir değil şekilde onu davasında.
2: bulabilmek adına. Yani her ne kadar ceza yargılamasının sonucu hukuk yargılamasını bağlamasa da bunu da özellikle vurgulamak gerekir. Yine de uygulamada mahkemelerin biz hukuk mahkemelerinin ceza yargılamasının sonuçlanmasını beklediklerini uygulamada çok Olarak vatandaş bir
1: nasıl bir yol izlesin?
2: Yani benim şahsi tercihim yani ben bir vatandaş olarak bu işlemi yapacak olsam önce gidip suç durumda bulunurum. Akabinde ceza yargılaması neticesinde çıkacak sonuca göre hukuk davamı hem adli yargıda hem idari yargıda veya idari yargı tarafı var ise zaten devam ederim. Ama dediğim gibi bunların hepsini bir arada açıp hukuk öncelikle ceza tarafının sonuçlanmasını beklemesi de genelde uygulamada maalesef en, aslında en tercih edilen yol olarak görüyoruz görünüyor. Usul ekonomisi olarak da biraz yıpratıcı. Çünkü harç ödemeniz gerekiyor bazı davalarda. Şimdi
1: harçlar çok yüksek tabii. bir sonuna kadar ki neredeyse tabii, peşin Tabii Özellikle
2: tazminat Zaten davalarında. Evet yani bir de tabii bu şekilde harç sıkıntıları da olacaktır. Şimdi ben yine cezai tarafta müsaade ederseniz bir şeylere devam etmek isterim. Bir,
1: bir minik sorun olacak. Ondan sonra hay çok hay. daha güncel. Çünkü bu dolandırıcılık boyutu var. Sosyal medya tartışması var vesaire. Onunla ilgili. Sanırım onu o Aynen evet onu açmak onu istiyorum açmak zaten istiyorum. ama şu konuda Sayın kocavandan izlenecek yolla ilgili anladığım kadarıyla suç duyurusunda bulunduğu an insanların bir kere o zaman aşımı meselesini durdurduğunu
0: anlıyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Bununla ilgili de eksik evet. bir şey varsa lütfen siz de tamamlayın. Evet ya burada ben yine şunu söyleyeceğim talebin neye istinaden olduğu önemli. Şuradan bahsedeyim misalen bir ceza yargılamasında tabii ki de biz burada o binayı yapan o binanın yapılmasına izin veren ve onu denetleyen ve hani onu uzun yıllardır orada durduran kişilerin ya da onu kullanan kişilerin maliklerinin sorumluluğunu hani bundan kimin menfaat sağladı ya da şöyle diyeyim orada kimin bu işlerden sorumlu olduğunu bize evet bulacağız Hı. ama burada bir de şu husus var bunlarla hiç ilgisi olmayan yoldan geçen bir vatandaşın aracı o bina oraya yıkıldığı zaman Hocam, ya da ya
1: söyleyeyim size.
0: evet ya da kiracı olarak o evde sadece kiracı olarak bulunuyorsa veya o ev beş kere el değiştirdiyse birine sattı, o gitti diğerine sattı, o diğerine sattı. Beş farklı el değiştirdiyse burada sorumluluğun kime yükleneceği biraz da hani hukuk boyutunu karmaşık hale getiren kısım. Sanıyorum
1: burada ilk davalar şeyde deprem güvenli diye satılan evlerde başlayacak gibi evet. gözüküyor.
0: Şimdi bu, bu bence galiba
1: önümüzdeki süreçte çok fazla karşılaşacağımız <gülüyor> ve karşılaştıkça da nasıl diye konuşacağımız meselelerden biri yine sizin uzmanlıklarınıza başvuracağız. Bir de birazcık daha sosyal bir olaya dönmek istiyorum. Bunlardan birincisi bu tip dönemlerde çok konuşuluyor. Mesela dolandırıcılık ihtimalleri çok artıyor. Evet. İşin bir boyutu bu. Orada ne olacak? İkincisi ha bir de tabii bu arada aslında dolandırıcılık yapmayıp insanlara farklı nedenlerle dolandırıcılık suçlaması atanların durumunu olacak. Bunu <gülüyor> evet. da konuşmak lazım. Söz uçar yazı kalır çünkü. Söz uçar yazı kalır demişken o infialle bazı şeyleri doğru yanlış retweetleyen veya paylaşan diyelim farklı mecralarda doğru. O ...onların durumu ne olacak?
2: Şimdi dolandırıcılık kısmıyla başlayalım aslında. Orada da dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi Türk halkı bu olayda da her olayda gösterdiği duyuyu gösterip... ...hakikaten elindeki avucundakini dökmeye çalıştı.
1: Millet olduğumuzu gösterdik. Evet yani, evet yani
2: bizi şaşırtmadı. her Zaten beklediği. herkes gayet beklediğimiz buydu. Var. Yani bizim için zaten burada konuşulacak bir şey yok. Olması gereken oldu her zamanki gibi. Ancak işte her toplumda olduğu gibi... Türk toplumunda da maalesef iyiyle birlikte kötü de yan yana. Buradan kendine bir çıkar çat, herhangi elde bir, etmek, Evet şey elde etmeye çalışan maalesef bir başka güruh da oldu. Şimdi bu insanlar sahte sitelerle işte yine sosyal medyada işte Twitter olsun, Instagram olsun, Facebook olsun ya da işte ve benzeri. Sosyal medya diyelim. Evet sosyal zaman. medya diyelim. Bunları aracı kılmak kaydıyla. Çeşitli hesaplar paylaştılar. İşte bazı güvendiğimiz insanların toplumda Adını bazı kullar, örnek sanatçılarımız var mesela. Bu sanatçıların sanki hesabıymış gibi davranarak bazı paylaşımlarda bulundular. Ve nihayetinde tamamen iyi niyetle kendini biz yardım yapmaya adamış insanların güven duygularını çeşitli hile ve destelerle kandırmak suretiyle bahsettikleri İvan numaralarını bir
1: para aldılar. Muhatap kişilerin haberi olmasın, olmaksızın. Yani. tabii evet, ki. Bunu da zaten olay evet.
2: en başta zaten bu olmazsa olmaz kısmı. Şimdi bu tip durumla karşılaştığımız zaman böyle bir şey yaptığım başımıza geldiği zaman hani bunu fark etmek de zor açıkçası. Hani e, dolandırıldığımızı bile anlamıyoruz. Çoğu zaman maalesef. Özellikle bu tip.
1: Yine böyle. o kişiler çıkıp uyarı yapıyor.
2: Tabii tabii. Aynen. Hani gelince. Yani şimdi siz bir mal almış olsanız bunun karşılığında bu parayı ödeseniz ve mal gelmese dolandırıldığınız anlayabiliyorsunuz. Ama bağışta bunu algılamak çok zor. Yani o para yerine gitti mi gitmedi mi bunu tespit etmek imkansız. Şimdi böyle bir şey başımıza gelip bunu tespit edebiliyorsak zaten yine aynı şekilde dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunuruyoruz. Bu dolandırıcının nitelikli hali dediğimiz bir hali. Hani klasik dolandırıcılık suçunun daha da ağır ceza almasını gerektirecek bir hal bu.
1: Kişilerin isimlerini kullanarak infialle o kişilere hakaret edenler için de ayrı dava söz konusu olacak. Herhalde.
2: Şüphesiz ki ona da biraz sonra zaten gireceğim. Yani burada özellikle dediğim gibi öncelikle bir ölüm vuku bulduğunda yaşayabilecek mis? mağdurların yapabileceği şeyleri anlatmaya çalıştım. Bu ölüm ve vefat ile ilgili yapacağımız suç duyurularıyla aynısı yaralanmalarda da geçerli bu arada. Şimdi yaralı vatandaşlarımız da var. Onlar da haklarını koruyacaklar. Bu yaralama da cezai bir süreci gerektiren bir durum. Yani haliyle biraz önce kullandığımız hani dedik ya ihmalen adam öldürme suçu. Yine aynı şekilde ihmalen, ihmalen aynı yaralama olarak suç duyurusunda halkımızın bu suç duyurusunda bulunmalarını onlara e, önerebiliriz. Bunun dışında dolandırıcılığa dikkat diyebiliriz. Tespit edilmesi durumunda bu hesap sahiplerinin işte burada da biraz, biraz önce atıf yaptığınız gibi siber suçlar ileride evet. ve zaten teknoloji ilerledikçe siber suçlara insan olarak ihtiyacımız artacak. Haliyle
1: siber güvenliğe.
2: Doğru. Evet. <gülüyor> suçlara ihtiyacımız olacak. Çok haklı <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla dolandırıcı kısmını da bu şekilde bir uyarı olarak geçtikten sonra özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir öneriniz var sizin. Süreç açısındaki hırsızlık yağmalama dediğimiz olayları da bir orayı da bir açmak lazım cezai boyut anlamında. Şimdi hepimizin gördüğü ve aslında son derece ilgimizi çeken bir görüntü vardı. Hani hatırlar mısınız depremden çıkmış bir genç erkek kardeşimiz ayakkabı bulamamıştı hı hı. ve orada vefat etmiş birinin ayağından ayakkabı sop giymişti ve hüngür hüngür ağlıyordu. izin alamadım. Bana kızmış mıdır diye. Şimdi bu tabii hepimizin
1: Bence tartışma bile gerekir.
2: Yani hani ama örneklendirmek hani kamu adına vicdanı, tabii ki. Hani kamu vicdanı işte bazen kamu vicdanına uygun olabilir ama Türk hukuki Ceza hukuki Kanunu'na uymayabilir. Onu da birazdan örneklendireceğim. Hani mesela bu tip durumlarda biz bunları hukuken zorunluluk hali diyoruz. Yani burada o arkadaşımızın da hani vicdanı rahat olsun. Bu zaten TCK anlamında bir suç teşkil etmeyecektir. Biz buna dediğimiz gibi zorunluluk hali dediğimiz için bu suçun failine, bu bir suç değil de bu eylemin failine herhangi bir ceza verilmeyecektir. Onun dışında genel olarak hırsızlığa baktığımız zaman hırsızlık yine diğer suçlar gibi daha ağırlatılmış sebeplerin olması durumunda nitelikli hal barındıran bir suç. Şimdi bu günümüzde yaşanan olaylarda da, bu deprem olaylarındaki hırsızlıklarda da Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrasında bazı nitelikli hallerden bahsedeceğiz. Şimdi kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsız yapılıyorsa bu. bu. Yine C bendinde doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanılarak yapılıyorsa bu, bu. da. Yine bir diğeri e, F bendinden bahsediyoruz. Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak işte kendine akut görevlisi falan
0: de,
1: demek
2: suretiyle evlere giren. Mesela illa hani bir ölüm ya da yıkım gibi düşünmeyin bunu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Hasarlı evlerinden insanlar çıktılar. Evet, evet. Akabinde ne oldu? Gelip bir kontrol edelim binaları diye kendisine kamu görevlisi verip o evlerin içine sorgusuz sualsiz girip o evlerden işte çeşitli ziynet eşyaları, ne bileyim teknolojik eşyalar alıp çıkanlar da oldu maalesef. Şimdi bu fıkrada yine onlarla ilgili düzenleme iyi gösteriyor. ne yapılıyor? İşte hapis cezaları ve tabii tabii da ki yani. bunlar hapis cezalarında ağırlatılmış Cezasız halleri. Cezasız
1: kalmıyor bu şüphe. Şüphesiz
2: ki cezası kalmıyor. Zaten nitelikli hallerinden bahsediyorsak mesela 5 yıldan şu son bahsettiğim 3 fıkrada hırsızlık suçunu 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası haline getiriyor ki bu da zaten bizim halk dilinde yatar dediğimiz içeri girmenizi gerektirir. İzlediğiniz Dur. suçlardan aynen biri.
1: Süren bitti ama şey de sosyal medya paylaşımı yapanları da iki dakikada olsa bir açarsanız. Tamam hemen orayı açalım.
2: De... Yani burada da vatandaşlarımızın bu dezenfalmasyon yasası çıktı biliyorsunuz. Hı-hı. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına hukuken biz yine uyarımızı yapmak istiyoruz MGC legal olarak. Çünkü gerçekliğinden emin olmadığınız bir yalan haberi retweetlemek, bunu sosyal mecralarda paylaşmak, sizi de bu suçun aynen bu haberi sıfırdan yapan bir insan gibi ayrı haline getiriyor. Buna muhakkak özen göstermemiz lazım. Bir ikincisi de yine çok önemli bir şey. Hani bir şiddet görüntüleri gördük hepimiz. E, bu hırsızlık yapan şahısların e, şiddete uğradığı görüntüler. İşte biraz önce de dedim ya size hani kamu vicdanı ayrı bir konu, suç ayrı bir konu. Şimdi biz Maalesef, maalesef. Televizyonda
1: göremezsiniz çünkü rütük gereği onu göstermez. Tabii
2: ama işte biz t- mesela Twitter ortamında bunu görebiliyoruz tabii. ve bunlar dediğim gibi bir de retweet alan şeyler oluyor. Burada da ben e, sağduyulu, vicdane yanan yani ben de zaten vatandaşlardan biriyim nihayetinde. Hı. Aynı şeyleri hissediyorum ama onlardan farklı olarak bir hukukçuyum ve e, onların güvenliğini de düşünüp onların da başının daha sonra yanmasını istemediğim için uyarmak ve ikaz etmek durumundayım. Bu tip pay paylaşımlara övmek, bu tip paylaşımları retweetlemek veya bunları yer göstermek. Bakın burada da şu var. Burada da şu grup. Aynen. İşte bunlar sizi hukuken suçlu hale getirecektir. Her ne kadar vicdanınız rahat olsa da bu bir suç ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde suçlar adli merciler tarafından kovuşturulmalı diyorum.
1: Doğrusu da bu. Yani bu devletin polisi var, askeri var. Oraya bildirebilirsiniz belki yaymak yerine. Ben elime böyle bir görüntü geldi veya böyle bir bilgi geldi
0: diye bildirebilirsiniz. doğru evet. hareket bu olabilir. Bir cümle. Ben tüm bu kusur ve zararı kimden karşılayabileceğimizin ardına şunu da ekleyeyim. Şimdi burada bir de e, deprem sigortası, DASK dediğimiz ya da zorunlu trafik sigortaları dediğimiz mesele var. Şimdi burada e, vatandaşımızın e, şöyle bir yöntemi de olabilir. Doğrudan ceza yargılaması Tabii o işin başka bir boyutu. Hukuki olarak zararını karşılamak için e, dava yoluna gitmeksizin bir de DASK'la veya zorunlu trafik sigortasıyla karşılayabileceği bazı zararları da mevcut. Sigortacılık sektörü biz buradayız diyor zaten. Evet evet ya buna ilişkin zaten DASK genel çalışmalarını yapmıştı. Evet, evet, açıklamaların açıklamalarını da. Şimdi burada e, öncelikle hani burayı da değerlendirip burayla karşılanamayan bir zararın Olursa varlığı davalık olun Olması hani bir anlamda vatan e, ileri vadede, uzun vadede, kısa vadede fark etmeksizin ulaşmak istediği amacı, ulaşmak istediği amaca daha hızlı ve daha rahat ulaşabilmesine e, vesile olacaktır.
1: BGC Legal, e, partner avukat Özlem Hayalioğlu ve kıdemli avukat e, Kerim Kocaman çok teşekkür ediyorum. Zor zamanda ve nazik bir ortamda ulaşabilirsiniz. E, hukuki kimliklerinizle, hukukçu kimliklerinizle e, bunları bizlerle paylaştığınız, ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, dinleyicilerimizden de çok faydalananlar olduğunu eminim. Yani hem mağdurun nasıl hak arayacağını, neyle muhatap olacağını hem de aslında uyarılarınızla pek, hani böyle durumlarda kimse pek konuşmak istemez ama e, büyük bir e, Açık yüreklilikle geldiniz. E, teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola ama bunların konuşulması gerekiyor. Daha sonra sıkıntılar yaşanmaması için bizde detayları MGC Legal Partner Avukat Özlem Hayalioğlu ve MGC Legal Kıdemli Avukat Kerim Kocaman'la konuştuk. Çok teşekkürler efendim. teşekkür. Bugün konumuz deprem kaynaklı hukuki süreçlerde efendim. Her zamanki gibi bitirelim.
0: İşinizi konuşun. İşinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.